0: Así es, porque queremos saber si lo que estamos viendo lo que ha sido conversación entre los vecinos y Trending Topic en las redes sociales eso no quizás un efecto de los cambios en el clima y el cambio climático en particular, porque la abundancia de polillas en particular en la región metropolitana está siendo materia de conversación por estas semanas. Los ciudadanos incluso han destacado el importante tamaño que presentan algunos de estos insectos son una plaga. ¿Qué hacemos con las polillas? Todo se lo preguntamos y lo conversamos con Tomislav Kurkovich, quien es ingeniero agrónomo, entomólogo, profesor asociado del Laboratorio de Comportamiento y Ecología Química de Plagas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesor?
1: Hola Ibelis, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Gracias por estar con nosotros, porque estamos muy interesados y la población en general está muy interesada en saber si estas polillas y la abundancia que hemos visto en la última época es una plaga o no, ¿la podemos considerar una plaga?
1: Mira, eh, lo, lo que ocurre, eh, bueno, depende de lo que uno estime que es una plaga, porque una plaga es un concepto un poco, eh, digamos, arbitrario, depende del contexto para... En el ámbito agrícola, una plaga es algo que causa un daño significativo. Por ejemplo, yo trabajo en una facultad de agronomía, así que es un concepto que enseñamos a los estudiantes. Pero para alguien que se asusta ante la presencia de una polilla que se acerca a él o él se acerca a la polilla cuando está cerca de una luz, claro, también puede ser algo indeseable. Entonces va a depender un poco de la respuesta de cada persona. En términos, de, 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 digamos, del riesgo que hay, la verdad que estos insectos eh, no pican, no muerden, no transmiten enfermedades. Entonces, en ese sentido, yo digo que no es una plaga bajo ese tema. Bajo ese...
0: Ya, no es una plaga, entonces, porque no están ocasionando daños más que, evidentemente, quizás molestarnos o preocuparnos por el daño que pueden hacer estas polillas, por ejemplo, en la ropa o en los alimentos. ¿Pueden ocasionar mm. daño en, en estos objetos?
1: Lo que pasa es que las polillas que están llegando y que causan alarma, en general sí. son polillas que se desarrollan en el exterior de las casas y a lo mejor muy lejos de las casas porque vuelan bastante. Los bichos pueden volar un kilómetro fácilmente. Y esas, en general, su origen es eh, que en su estado juvenil, como larva, como cuncuna, como oruga, se han alimentado de plantas. Son todas esas herbívoras. ¿sí? de manera que eh, no representan un riesgo para nada al interior de, eh, de la casa, salvo que alguien tenga, no sé, una planta de tomate o algo así, podría ser. Las que son de riesgo en las casas como plagas, porque efectivamente afectan eh, nuestra ropa y a lo mejor eh, alimentos que tengamos almacenados en nuestras despensas, son otras, son muy pequeñitas, miden un centímetro y menos incluso, y las encontramos normalmente en... en, en en el interior de nuestras casas, las que están llegando ahora y que alarman a la gente porque llegan a la luz, son provienen del exterior. Y en el interior de nuestras casas difícilmente van a hacer ningún daño, más allá del de temor que pueden causarle a algunas personas.
0: O sea, si son pequeñitas, entonces de esas debemos preocuparnos. Si son estas más grandes que hemos visto, entonces debemos dejarlas simplemente. ¿Qué hacemos con ellas?
1: Si son las pequeñitas, quiere decir que hay en algún lugar están alimentándose o de tus fideos o de alguna prenda de ropa de fibra natural, principalmente de fibra animal. Eh, y claro, ahí hay que tener cuidado porque estamos viendo la fase final de la vida de esos insectos que en su fase juvenil estaban como gusanito también comiendo la ropa o comiendo los alimentos. Entonces hay que revisar el origen en ese caso, que es estar en las despensas o en alguna ropa está, digamos, en, en nuestros closets, En cambio con las otras, como digo, dentro de nuestras casas ya las personas no les van a hacer ningún daño. Y si alguien se atemoriza por su presencia, lo que tiene que hacer es bien simple, es apagar las luces si tiene las ventanas abiertas. Por ejemplo, se hace calor porque llegan a las casas exclusivamente por las luces, no llegan por, otro, por otras señales. Ellas siguen la luz, en el fondo, como un estímulo atractivo. Y si uno apaga las luces, Puede tener las ventanas y las puertas abiertas. Y si no quiere polillas en el interior y necesita estar con las luces prendidas, hay que cerrar las ventanas y las puertas. La otra opción es poner algún tipo de barrera, así tipo malla antiáfido o antipulgones, que puede servir prevenir que entren muchos animalitos o insectos a la casa también.
0: ¿Y cómo podemos explicar la cantidad que hemos visto en este último mes? Porque si nos hemos puesto a hablar de esto, es porque las hemos notado. ¿Qué las ha traído al interior de las casas, más allá de que claro, les gusta la luz y son atraídas por la luz, pero ¿por qué las estamos viendo más? ¿Tiene que ver con algún aspecto del clima? ¿Más lluvia, menos lluvia, más calor?
1: Sí, presumiblemente hay dos factores aquí importantes. Uno es la mayores lluvias este año, a pesar de que estamos bajo la media en Santiago igualmente, pero estamos con más lluvias que en los años previos, o los últimos años, y la humedad juega un rol importante doble en relación a estos insectos. Por una parte, aumenta la supervivencia de las fases que pasaron el invierno en forma inactiva, muchas de ellas de las que llegan a la luz, me refiero de las más grandecitas, para entenderlo bien, son esas polillas que miden unos dos centímetros de largo y que son como bien robustas y peludas. Esa Vienen de, de, de provenientes de plantas donde se alimentaron los juveniles y la su, supervivencia de esos estados en años más húmedos es mayor. Entonces, de partida, hay siempre una mortalidad natural en todas estas poblaciones. Probablemente esa mortalidad es un poco menor este año por la mayor humedad ambiental. Y adicionalmente, también, como hay más humedad, hay más desarrollo de la vegetación silvestre en donde se desarrollan justamente estos juveniles que luego... Cuando se transforman en polillas, ¿no es cierto?, llegan a nuestras casas. Entonces hay un factor evidentemente ambiental que juega, eh, digamos, un rol en, en explicar lo que ha ocurrido ahora. Y lo otro que podría suceder, ya que el tema es un poco el medio ambiente, nosotros trabajamos en, la, en mi laboratorio en modelar el comportamiento de las poblaciones de este tipo de organismos. Cuando hay mayor temperatura, como puede haber ocurrido en esta primavera respecto de otras, se sumaría a lo anterior el hecho de que los ciclos que ocurren en estos organismos se pueden adelantar un poco, porque estos organismos en el fondo se desarrollan, si hace más calor, se desarrollan más rápido. Si hace menos calor, lo hacen más lentamente. Entonces, también puede haber ocurrido que se hayan adelantado un poquito eh, estas eh, fases adultas en, en emerger, porque puede haber hecho un poco más de calor. Y otro factor adicional, las noches calurosas también favorecen la actividad de vuelo, los insectos en general vuelan sobre ciertos umbrales de temperatura. Y como estas noches han sido calurosas, probablemente es un factor que se suma para explicar por qué hay, si quieres mi opinión, digamos, a pesar de que no he hecho censos sí. ni, ni, ni sí. muchas, no creo que haya tanto más, ¿no? Este año, yo creo que hay un poco más que otros años, yo recuerdo otras primaveras con más polilla, pero también tenemos un factor adicional este año, que es la pandemia y una susceptibilidad especial, como digo yo, a los microorganismos y también probablemente a los macroorganismos, así que también hay una mayor sensibilidad, asumo yo, de la gente.
0: Claro, y es que estamos más en la casa, hemos eh, ocupado más tiempo en la casa producto del confinamiento y de que estamos evitando salir eh, de la casa si no es necesario. Ahora nos preguntan, profesor, eh, ¿las polillas eh, anticipan un invierno lluvioso o ese es un mito de las abuelitas?
1: No, yo creo que no hay ninguna evidencia que, que muestre que estas son predictoras de, tal vez otros grupos de organismos, las hormigas en ese sentido parecen tener una mayor capacidad predictiva, pero de las polillas por lo menos de lo que yo conozco, no, no hay una capacidad predictiva.
0: Ahora, usted nos hablaba de las temperaturas y que quizás porque hemos tenido una primavera bastante cálida, eh, han madurado, se han desarrollado con mayor rapidez. ¿Eso significa que van a morir antes que su ciclo de vida se adelanta o que viven más tiempo?
1: Podría ser, pero si al mismo tiempo hay un mayor una mayor población en términos generales, ese adelantamiento tal vez sea compensado con eh, eh, con poblaciones más grandes, que porque en el fondo lo que ocurre aquí es que algunos individuos nacen antes, otros nacen más tarde, pero si hay mayor población en general, ese periodo se extiende. Entonces, si bien es cierto, claro, un individuo a lo mejor podría nacer antes y por lo tanto morir antes que lo habitual en el conjunto de la población. Al haber un poco más, es probable que eso no se, no se observe fácilmente. De todas maneras, como no viven mucho como adultos, yo he dicho en varias partes en que me han consultado esto, de que este es un fenómeno que normalmente ocupa unas semanas en primavera y luego termina porque la fase adulta muere, pero da origen a una nueva generación, esos adultos van a poner huevitos, de esos huevitos van a nacer con larvas, y esas larvas van a empezar a desarrollarse nuevamente y vamos a tener un ciclo nuevamente más adelante en el verano. Y de hecho puede haber dos ciclos más todavía para este tipo de polilla durante esta, esta yeah. temporada, digamos.
0: ¿Y hasta cuándo las deberíamos eh, probablemente ver entonces para tener una idea y, y acostumbrarnos también eh, a ellas? ¿Hasta cuándo probablemente entonces vamos a tener esta abundancia de polillas?
1: Mira, yo pensaría que en general esto no debería durar más de un, una o dos semanas más aproximadamente. Y esa es una, una, una referencia histórica, porque en realidad cada especie tiene distintos requerimientos. Entonces hay algunos que siempre han nacido antes, otras que siempre nacen más tarde, pero en una referencia histórica, en este periodo uno observa esto todos los años, pasó el año pasado, tal vez en menor magnitud, va a pasar el próximo año en una magnitud que dependerá de las condiciones ambientales. Pero yo diría que estamos hablando de eso, un par de semanas más máximo ya debiera declinar bastante y hay un momento en que vamos a dejar de ver al menos la abundancia de oca, de todas maneras.
0: ¿Polilla o mariposa nocturna? ¿Es lo mismo? Son dos distinciones, un hombre un poquito más elegante y el otro más común. ¿Son lo mismo?
1: Sí, mira, buena pregunta, porque eh, en el fondo yo eh, comentaba con algunas personas, la gente le tiene miedo a las polillas, pero no a las mariposas, y son básicamente lo mismo. En general... Podríamos decir que las mariposas son las polillas diurnas Y las polillas son las mariposas nocturnas Eso así como una generalización Hay excepciones, en general las polillas son menos coloridas No es cierto? Son, no son tan bonitas como las mariposas Porque en el día, claro, el color tiene un rol en la ecología de la especie El color tiene una función en el encuentro entre organismos Que son de la misma especie, que son congéneres En la noche ese factor no es tan eh, útil como señal Ahí usan otras señales químicas esencialmente para encontrarse, pero si tú me preguntas a mí como entomólogo, para mí son esencialmente lo mismo, tienen hábitos distintos, ¿cierto?, y apariencias diferentes también.
0: Estamos conversando con el profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Tomislav Kurkov, Kurkovich, eh, con quien nos está eh, entregando toda la información a propósito de las polillas que las hemos visto y ha sido tema de conversación en particular en la región metropolitana. ¿Sabe usted de cuál es la situación con las polillas en el resto del país o es esto algo acotado a la zona central?
1: Mira la verdad que no, no he tenido mucha referencia porque en general todas las actividades de terreno y de laboratorio a propósito de tu programa que es Hoy Unidel Lab <ríe> me gustó el título, eh, Sí, bonito nos ¿verdad? estamos trabajando mucho, sí bonito, no estamos trabajando mucho porque las instituciones nos tienen restricciones, nosotros no podemos ir salvo con protocolos bien estrictos a las facultades y lo mismo a terreno, hay comunas que están entonces en resumen no ha habido mucha oportunidad en general para estar observando esto. Pero dicho eso, las especies que estamos viendo acá también ocurren un poco más al sur de Chile, fácilmente en toda la zona central, y por lo tanto no me extrañaría que este fenómeno esté repitiéndose en otros lugares. Tal vez más atenuado en zonas que son usualmente más húmedas, y tal vez más evidente en zonas que son más secas, donde la mayor pluviometría de este año puede haber incidido más en el fenómeno que hablábamos antes, de una mayor cantidad de individuos, pero seguramente esto está ocurriendo en toda la zona central, a lo menos.
0: Podemos responsabilizar profesor directamente el cambio climático por lo que estamos viendo en este caso con las polillas, pero ¿Cuál va a ser la situación también con el resto de los insectos? ¿Vamos a tener más plagas en el futuro producto de los cambios en el clima?
1: Claro, bueno, los en general los insectos y los vertebrados, pero en particular los insectos, ...funcionan y se desarrollan eh, de acuerdo a cómo se dan las condiciones ambientales... ...particularmente la temperatura, ¿no? como te decía antes. En el fondo, los insectos se desarrollan con unidades de calor... ...que es una función de la temperatura ambiental... ...y por lo tanto, si hay modificaciones en las temperaturas ambientales... ...uno espera que haya modificaciones en estos ciclos que hablábamos antes. Entonces, si un insecto necesita mucho calor para, por ejemplo... ...convertirse de una oruga en una polilla... Antes a lo mejor se demoraba más en ese proceso y ocurría más tardíamente que ahora que el calor puede acumularse en un periodo más breve de tiempo. Y en ese sentido sin duda que hay cambios en, 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 digamos, en las poblaciones de estos organismos, pero hay que entenderlo en ambos extremos. También puede ocurrir que el hecho de que vayan habiendo cambios en el ambientales, generen, digamos, condiciones menos favorables para algunos insectos, porque, por ejemplo, las temperaturas son muy altas y algunos insectos tampoco toleran temperaturas extremadamente altas, o porque en algunos lugares las temperaturas son demasiado bajas en estos cambios que estamos observando producto del cambio climático, ¿no es cierto? Y también podría ocurrir que, en el fondo, en algunos lugares, algunos insectos desaparezcan o tengan menos incidencia, así como en otros tengan más incidencia o vayan apareciendo nuevas especies porque las condiciones han cambiado y permiten ahora el desarrollo de esa especie en esa nuevo, en esa nueva localidad que antes tenía una condición ambiental diferente.
0: Y por último, profesor, no puedo dejarlo ir sin preguntarle por otra especie que está causando preocupación, en particular en Santiago, estos geckos invasores que se han llamado, así les ha llamado la prensa, que ya viven en Santiago, que se ha dicho que son una amenaza potencial para el ecosistema, son estas especies como de lagartitos, lagartijas, que no hay claridad de dónde vienen, pero hay que preocuparse, ¿qué impacto podría tener esta especie en nuestro ecosistema aquí en la región metropolitana? Bueno, y si se expande en el resto del
1: país? Bueno, como todas las invasiones biológicas, como se denominan esos fenómenos, van a tener consecuencias que seguramente va a ser difícil de prever ahora. Mira ahí cómo está el, 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 el gecko comiéndose una, o va a comerse una, una polilla justamente. Eh, es difícil hacer predicciones porque habría que entender muy bien los sistemas biológicos y creo que todavía no estamos en esa en esa condición, pero lo que es claro es que la mayor parte de las invasiones biológicas alteran las condiciones de las comunidades porque se incorpora en el fondo un organismo más, ese gecko que está comiendo polillas, por ejemplo, por una parte puede a lo mejor consumir una especie más que otra y eso puede generar estas polillas también tienen roles en la naturaleza, ¿no es cierto?, al consumir plantas a lo mejor también generan un equilibrio ahí, con las poblaciones de los vegetales y también pueden ser competidores de otras especies, ¿no es cierto? Nativas, por ejemplo, propias de nuestra zona, que se alimentaban de lo mismo y ahora ven una disminución en, en sus opciones de alimentarse porque estos geckos, por ejemplo, puedan, eh, pueden desarrollarse y ser muy abundantes. Eso ocurre a veces con especies invasoras que llegan a un lugar sin... En el fondo, el, la comunidad que normalmente regula sus poblaciones en su origen, entonces llegan sin sus enemigos, y por lo tanto puede haber explosiones de poblaciones, eso pasa mucho con los insectos también, llega una especie nueva a un lugar, están las condiciones apropiadas ambientales y de alimento en el fondo, no están sus enemigos naturales y las poblaciones explotan, y claro, mientras ese esos equilibrios no se regulen, pueden generar impactos bien importantes sobre todo en lo que se denomina la fauna y la flora nativa. así que y yo esperaría y si vemos que una si la población. profesor
0: qué hacemos?
1: Bueno, entiendo que el SACA ahí tiene una política al respecto, porque igual son animalitos, ¿no es cierto? Que cuesta pensar en llegar y destruir, aunque las polillas también son animalitos en el fondo, son seres vivos. Eh, yo creo que habría que tratar de acudir a los expertos en, en reptiles y en anfibios para ver si es posible que ellos mismos los utilicen, tal vez para llevarlos a sus labs y eventualmente empezar a estudiarlo desde ya, porque probablemente van a, ser, van a tener un impacto acá local.
0: De todas maneras, le queremos agradecer a Tom, eh, Tomislav Kulkovich. Me ha costado su, su nombre, profesor, pero ahí estoy, ahí estoy. Para el próximo eh, contacto con usted, ya vamos a estar claros con su nombre. Quien es ingeniero agrónomo, es además entomólogo, es profesor asociado del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Queremos agradecernos por habernos contado todo sobre las polillas y también sobre los guecos que son otra especie que ha llegado a nuestro país, y quizás para quedarse, ¿no?
1: Puede ser. Yo lo principal creo es que aquí hay que aprender de estas cosas, conocer estos fenómenos, ¿no es cierto? No alarmarse de la, de la naturaleza, pero estar atento a, a estos riesgos sí. que representan, sobre todo, las invasiones. Yo creo que estas invasiones son mucho más importantes que eh, a largo plazo que lo que puedan causar estas poblaciones de polilla, que son ciclos, y en un año va a haber más y otro año va a haber menos y te agradezco Ibelis eh, la invitación y por supuesto eh, disponible cuando sea que tenga duda al respecto siempre como profesor muchas la idea gracias es que enseñar que tenga una
0: bonita semana y una bonita tarde chao chao